0: Hola, bienvenido a este podcast que he titulado El miedo al cambio Si en este momento estás escuchando este podcast Espero que te pueda ayudar Lo que te pueda compartir con mi experiencia Comenzamos Antes que nada, quiero felicitar a todo el team de Anchor por haber creado esta plataforma que se me hace genial... para poder compartir contenido con toda la comunidad de internet... que hoy en día estamos virtualmente conectados. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes... o muy buenas noches, sea la hora que sea que estés escuchando este podcast... Mi nombre es Ramiro Ibarra y te compartiré parte de mi experiencia. Pero antes que nada, quiero presentarme y que sepas quién soy. Bueno, este es mi primer podcast. Les confieso que me siento un poco pues nervioso ya he estado en algunas ocasiones en radio o en algunos lugares en público pero esta es mi primera vez que grabo pues básicamente un podcast quiero platicarles que pues quién es Ramiro Ibarra nací en la ciudad de los mochis un 14 de diciembre de 1980 de padres eh, sinaloenses para los que no ubican pues me encuentro en México al norte. Pues Sinaloa se considera como una ciudad violenta, me cae a veces que digan que es eh, pues un lugar donde no se puede vivir, más por el tema ¿no? de, de la inseguridad, pero son cosas que hay que reconocer y que es difícil a veces aceptar y sobrellevarlas. Me gusta mucho el café, disfruto todas las mañanas de despertarme y prepararme una buena taza de café. Me encantan las, las cosas de tecnología. Desde muy chico, pues, disfrutaba de andar en bicicleta, en patines, de convivir con mis amigos, de hacer travesuras, como todos los niños. Mis padres son comerciantes y me inculcaron, pues, sobre todo, la cultura del trabajo, ¿no? del emprendimiento y sobre todo de, de tener siempre algo para gastar para comprarte pues tus cosas y no depender pues de nadie mis padres actualmente viven, afortunadamente lo disfruto día a día convivo mucho con ellos soy padre de dos hijos Cristina Alejandra y José Miguel los cuales estoy en etapa disfrutando otra vez de vuelta de la paternidad y esposo de de Lidia Díaz Pues desde muy chico Como les comentaba Me dediqué también a hacer oficios Recuerdo que cuando tenía 12 años Mi papá me Regaló un cajón de bola, o para, para lustrar zapatos y recuerdo que fue pues eh, un oficio ahí que me permitía para ir a gastar los videojuegos, para ir a comerme un helado básicamente me entretenía mucho de chico me gustaba mucho, pues aparte con mis amigos convivir también siento que fue una etapa muy divertida para mí y también de, de mucho crecimiento junto con mis hermanos porque pues cuando eres chico Todo se te hace un juego Todo se te hace bien divertido Vas aprendiendo Te vas poniendo más desafíos ¿no? Que la vida Pues te va poniendo Pero siempre te lo tomas así divertido no Será porque pues No conoces tantas, tantas Cosas que se te suceden Durante la vida En 1993 En una crisis económica Mi papá y juntos todos en la familia migramos a una ciudad que se llama Wasabe Sinaloa donde dejé mis amigos en la ciudad de Los Mochis en la primaria y me inscribieron en una primaria local, empecé a hacer nuevos amigos, a conocer personas y la ciudad de Guasave es una ciudad un poco más chiquita de Los Mochis es un poco entre rural y ciudad y tienen sus peculiaridades, la gente es muy totalmente diferente a la citadina, y comencé a adaptarme, comencé a hacer amigos, y en ese inter que mi papá también emprendió su negocio de una tienda naturista, empecé a combinar esos oficios y me fui, me fui metiendo el tema de las ventas, de ayudar siempre ahí en el negocio familiar, siempre me gustó la afición, tuve mucho la afición de chico de de crear cosas, de inventar o de reparar y en el inter de, de estar en este crecimiento con la familia, con mis papás, con la primaria y estudiando y adaptándome a la nueva ciudad, sabe, pues me involucré también en, en producir productos mi papá se acostumbraba mucho el tema de traer desde la ciudad de México plantas medicinales o plantas naturales a granel y esas plantas pues las procesábamos y las vendíamos en bolsitas yo creo que de ahí en parte nació también esa idea de, de emprender y de crear y de innovar y siempre más allá, siempre me gustaba ver más allá y actualmente siempre me gusta ver más allá de, de las cosas, ¿no? no verlas tan simples, tan sencillas sino darle siempre su atractivo y les ayudaba a empacar en bolsitas las hierbas y las, las vendíamos al público en un mercado municipal, en la ciudad de Guasave. Y el negocio fue prosperando, nos fue muy bien. Dejamos la crisis atrás, mi papá empezó a construir su casa. Dejamos de vivir de renta los primeros tres años, cuatro en la ciudad de Guasave. Y, y juntos pudimos en familia poder construir el patrimonio que, pues, que nos albergó y nos permitió vivir todos en familia esa etapa. Y siempre le sugerí a mi papá, pues porque no darle más presentación al producto. Y con el tiempo que me fui involucrando, me fue escuchando en las ideas. Recuerdo que yo tenía como unos 15, y 16 años. Ya, ya hace bastante tiempo. Y, y por el tema de mermas, como estábamos en un mercado, pues las bolsas se, se echaban a perder porque a veces las plagas se las comían o las mordían las ratas. Entonces empezamos a darle ahí presentación. Uh, conseguimos unos envases de plástico y todas las hierbas que eran en bolsa las empezamos a envasar y recuerdo que de cumpleaños mi papá me preguntó que si que, me, que quería de cumpleaños que si quería un carro o quería una computadora y recuerdo que en ese entonces yo le dije papá papá pues regálame una computadora me gusta mucho a mí el tema de las computadoras recuerdo que estaba ahí secundaria y, y sí me regaló una él no entendía nada de computadoras él, él, él básicamente entendía por computadora, no sabía de marcas, ¿no? Él sabía computadoras. estoy hablando por allá el 93-94. Recuerdo que fue a la frontera y fue y compró una computadora y, y así como se la vendieron, seminueva, armada, me dijo en un cartón, me acuerdo que de huevos, me dijo, Tennyshu, ahí está tu computadora, la que me pediste. Y no era una computadora de marca, era una computadora ensamblada que tenía Windows 95 recuerdo tenía un CD-ROOM muy muy escasamente unas bocinas así no eran ni de marca pero si sí era funcional y venía con una un CPU y no me acuerdo el procesador si era 486 después creo que compré una MD y se lo la actualicé le compré una tarjeta de video y, y empezó el windows a jalar un poquito más rápido y apenas me estaba metiendo al tema del software y de conocer lo que es la computación fui a un curso básico de Windows, de Office. Estoy hablando del 95, 96. Apenas cargaba la computadora al Windows y venía acompañado también de una, de una, impresora. Me acuerdo que esa impresora ah, como me daba lata, pero era esas, esas impresoras de punto, no sé si se acuerdan de que hacían y y pues a la par que iba aprendiendo el tema de computación, de conociendo computadoras y todo. Me metí al tema también de, de crear ahí diseños para las etiquetitas y eché a andar la impresora y eché a andar unos diseños ahí que hacía yo en Word y en Wordpad, creo que era la. todavía no salía bien el paquete de Office y, y empecé empecé a hacer diseños y a mi papá le gustaba ahí a los 2-3 años compré una computadora, un, perdón, una impresora láser, láser Jet. Y ya empecé a hacer diseños en Corel, creo que era Corel 8, sí, más o menos esa versión. Y empecé a involucrarme tanto el tema de, de creación de nuevos productos. Les platico, yo estaba teniendo secundaria y me llamaba mucho la atención de este el tema de, del diseño. ¿no? Junto a mi casa, donde vivíamos de renta, había una imprenta, era una negocio de serigrafía y acostumbraba yo mucho pues a ser amigos siempre me ha gustado socializar y conocer y aprender y es muy preguntón de chico fui muy preguntón y muy mirón no ver cómo se hacían las cosas y ¿sí? y aprendí cómo cómo se trabajaba el diseño cómo hacían offset y serigrafía y, y también me gustó dije yo Oye, qué interesante está esto y fui fui aprendiendo un poquito eh, papá tuvo la apertura de, de que yo soltara ahí la creatividad y empezar a hacer cosas con etiquetas, con diseños y pues ya ya nuestros productos iban teniendo un poquito más de identidad ¿no? el negocio se le puso a mi papá centro botánico del milagro y, y así nos ubicaron, él mandó a hacer un diseño con unas letras incrustadas en cada uno, con una simbología pues esotérica y mística no por el giro y también botánico Por el kilo de, del negocio Y fue como nos conocimos ahí en, en, en la ciudad de Guasave Como Centro Botánico del Milagro Es un negocio muy próspero Que aún sigue todavía vigente Y a la par eh, Fui también combinando Pues ahí las ideas creativas Y todo Y ir haciendo productos Me tocó hacer etiquetas para las pomadas Etiquetas para las hierbas Etiquetas para los productos Ahí Recuerdo que tenía yo entre 14, 13, 14 años. Y a la par que combinaba mi trabajo eh, o mis actividades o mis tareas en la familia, pues también lo hacía yendo a la secundaria cursé primero, segundo y tercero secundaria en Wasabe y, y posteriormente pues ya fui a la prepa recuerdo que mi lapso en la prepa fue estudiar en la, en la, en la escuela nocturna y en las mañanas trabajar en el mercado básicamente siempre estuve ¿no? apegado mucho al trabajo ahí con mis papás Atendiendo siempre al mostrador a los clientes Enseñando los productos Y, y dándole ¿no? atención A los clientes Y pues tuve una, una formación a veces académica inter Interrumpida ¿no? el, el salto a la universidad Pues no no fue muy, muy rápido Me dificultó y y esta misma hiperactividad o esta misma no sé rebeldía podría llamarse también por, por no estudiar pues me trajo también algunas consecuencias y que son parte de la, de la adolescencia del aprendizaje hoy entiendo no y cursé la universidad en la universidad eh, pública de la universidad autónoma de Sinaloa la licenciatura en Administración de Empresas y a la par que también estudiaba la universidad me hacía de empleos temporales empleos provisionales pues que me ayudaban también a tener ingresos no nada más de del trabajo con mis papás y entre esos trabajos provisionales pues me tocó hacer tours eh, aquí cerca hay una playa que se llama Playa de las Glorias y se acostumbraba mucho pues la migración de canadienses y turistas americanos y a la par que, que estudiaba pues tenía un ingreso extra haciendo sus tours tengo mucha afición por los idiomas, me gusta pues otras culturas, no conocer otro tipo de vida y, y el tema de la comunicación, de interactuar y de comunicarme pues me facilitó, me abrió muchas puertas para conocer amigos en diferentes países que apenas el internet no existía y, y la forma de comunicación con ellos era a través de cartas o de postales. Y me entusiasmaba mucho la idea de crear cartas y de escribirle a mis amigos y de, a la par de estudiar inglés, pues entender un poquito más cómo viven otras personas y cómo evolucionaba. Pues el tema también ahí de, de mi plan de vida. Y me encantó, me encantó el tema de, de la tecnología Llegó el internet y pues cambió mucho mi perspectiva de vida he Siempre he sido una persona pues muy aficionada al ¿no? tema de lo digital De las comunicaciones y del internet, creo que a todos nos apasiona Y, y empecé, empecé a involucrarme en el tema de, de conocer diferentes tecnologías Desarrollo de software, diseño gráfico creación y desarrollo de páginas web. Recuerdo que en ese entonces se usaba front page, Dreamweaver, que eran las plataformas para la creación de de páginas web, de contenido. Me estaba metiendo al tema de los blogs. Me acuerdo que no había smartphone cuando recién eh, salieron los teléfonos inteligentes. Pues para mí fue un poquito difícil comprar. Tuve que ahorrar dinero, trabajar mucho. Mis papás no me regalaron un teléfono como tal en un cumpleaños ellos me decían bueno si tú quieres algo si quieres una bicicleta pues cómpratela siempre la hace producto de trabajo a tu esfuerzo y del negocio familiar pues échale ganas trabaja mucho y ya sabes que dependiendo del trabajo es el salario y ya acostumbraba mucho ahorrar recuerdo que el, que el primer teléfono que compré fue un, un motorola a las 7. Y grababa videos y esos videos se reproducían en multimedia y creaba un blog en Blogger de, de Google. Y yo creaba una reseña con unas fotografías en ese mismo blog cuando hacía mis tours. Y eso pues generaba un engage con mis clientes, les estoy hablando más o menos desde el 1998. 1999 casi el 2000 ¿no? Y, y me gustaba ¿no? salir a hacer mis tours yo creo que tenía mi pequeña skill o habilidad de, de producción o de redacción ¿no? de, y me ponía tomaba cuatro o cinco fotos eh, los turistas me daban sus nombres, hacíamos ahí amistad y yo redactaba al final del tour una reseña de travel para viajar y la subí a mi blog con unos microvideos en 3gp me acuerdo con <ríe> avi que era el formato que que, que grababa el vídeo y salía carísimo salía carísimo eh, subir eh, contenido a, a internet eh, telcel que es la empresa que en méxico pues operaba te, Exprimía mucho ¿no? en ese aspecto, y conforme fue evolucionando el internet, pues fue mejorando también el contenido y, y fueron mejorando también. Después pasé a otro teléfono, un poquito más mejor, y fui fui dominando un poquito ahí el tema de, de hacer videos y multimedia y todo. Eso. Hasta que ya empecé a crear mi propio, mi propio blog un poquito más formal que se llamaba The Magic Coast. Y, y pues me fui conectando con gente alrededor del mundo. Recuerdo que Mirk era la plataforma de chat que usábamos, y ICQ, pues para muchos, ¿no? Era una plataforma. Uff, yo creo que hay quienes están escuchando ese podcast ya no estar riendo, ¿no? A este wey, pues que, que baby boomer, ¿no? Que chavo Pero. Esa misma afición y ese mismo interés por, por conocer nuevas plataformas, por conocer la tecnología, por tratar de dominarla, pues me, me, me fue llevando, ¿no? Me fue llevando a la par a conocer otras cosas. Eh, terminé la universidad y y gracias a eso, también esa inquietud, yo creo, de este, pude conseguir una beca en la Ciudad de México, en la universidad. Nacional Autónoma de México, donde tuve la experiencia de, de vivir, ¿no?, como universitario uh, una beca y, y, y salirme, ¿no? de, de provincia, que le llaman, ¿no?, fue, es una pequeña ciudad, pues tiene aproximadamente unos 200.000 mil habitantes y, y, y básicamente, aunque parezca que son muchas personas, pues nos conocemos todos, ¿no?, es, es un pueblito. Y salir a una ciudad y tener esa experiencia universitaria y conectarte con gente de diferentes países, de Alemania, de, de España, de Brasil, pero sobre todo la, la, la multiculturalidad de la Ciudad de México pues me, me llamó mucho la atención, eh, fue una experiencia muy padre que viví en la universidad y, y eso me permitió pues abrirme personalmente eh, un crecimiento personal muy padre, ¿no? de, de ser un poco más independiente y de conocer diferentes entornos sobre todo en el tema de cultura ¿no? de, de todas las riquezas que tenemos aquí en México y que a veces no las, no las apreciamos o no las conocemos o por miedos o por frustraciones no sales ¿no? De, de donde de dónde estás o por temas de confort porque tuve una, una formación universitaria muy, muy afortunada al principio no me gustaba la escuela, eh, la universidad me sentía desadaptado yo conectaba mucho con el tema de tecnología y seguíamos manejando pues cosas de, de escritura, de escribir y de redacción y cosas así y no me adaptaba yo, creo que el modelo educativo siempre lo criticaba se me hacía muy obsoleto y desfasado y pues más que darle la contra a los maestros no, no conectaba yo no, con, con ellos y durante esa formación universitaria pues tuve la fortuna de, de tener un tutor y un orientador educativo y una, y una psicóloga también que, que me facilitaron y me ayudaron a, a tener pues un mejor promedio, era pésimo la, la tercera ocasión que retomé mi universidad, pues tenía yo básicamente seis materias reprobadas y 7 materias y, y un 6.3 de promedio y me fue gustando el tema de la universidad, de ir estudiando, de conocer cosas nuevas y de aprender y me metí una dinámica muy diferente, sobre muy competitiva y sobre eventos eh, académicos en, en base a conocimientos y, y me gustó, me gustó. Hoy en día hay mucho contenido en internet que tú puedes encontrar y que supera por mucho ¿no? el tema de, del, del, del contenido que te dan en la universidad y, y que a veces son esos dilemas donde no encajas, ¿no? Eh, la misma revolución, la misma agilidad con que se está dando esta era tecnológica y, y, que, y que va muy acelerada, eh, está permitiendo que, que tú puedas aprender ¿no? en, en diferentes formas. Lo comento porque esa es mi perspectiva que tenía yo en ese entonces y si no encajaba y es que andaba muy metido yo en el tema de computación y de tecnología y, y de internet. Y hoy entiendo era eso, porque yo no me he adaptado al modelo educativo que era muy formativo muy disciplinario y muy desfasado en tema de contenidos cuando yo pues por otro lado me manejaba muy muy autodidacta ¿no? y quería aprender siempre las cosas y saber cómo operaba cómo funcionaban tales y cuales cosas y, y entendí al final pues que, que esa formación pues la puedes tener paralelo ¿no? fue una etapa muy interesante el tema formativo en la universidad para mí y, y me ayudó, me ayudó a, a graduarme como, como administrador de empresas, como project manager y posteriormente pues poderme colocar en una buena oportunidad de trabajo ¿no? como consultor en agronegocios. y Me metí mucho en el tema de la consultoría, de la administración de proyectos, de proyectos agropecuarios, desarrollo de proyectos, emprendimientos, metodologías de proyectos financieros. Formulación y evaluación de proyectos, ¿sí? y pues cuando algo te gusta, lo aprendes y lo aplicas y lo implementas, y a la par vas aprendiendo. Y creo que, que esa experiencia de haber estado en una universidad que, que maneja un modelo educativo muy exigente, aunque es muy convencional y tradicional, pero es muy exigente, pues te ayuda ¿no? a que tú mismo te propongas y te pongas metas alcanzables, ¿sí? y sobre todo te enfoques y tengas esa ese focus y posteriormente eh, emprendí emprendí un negocio que eh, se llama la lomita café y empezamos a crear panes yo y mi esposa en el 2011 en la crisis financiera eh, la crisis climática que hubo acá en las heladas pues prácticamente perdí mi empleo, mi trabajo y, y yo estaba casado y con un hijo con una hija en camino, Cristina y pues las cosas no habían funcionado como tal y me estaba yendo económicamente muy bien y de un día para otro pues ya vi ese panorama muy oscuro y pues muy, muy pesimista y con ese espíritu que siempre pues he tenido no de, de afrontar la adversidad y más que nada actitud pues me metí de vuelta a emprender y, yo y mi esposa comenzamos a, a hacer pan casero, un pan tradicional que se hace aquí al norte de Sinaloa, pan de mujer, se le llama, y, y me di cuenta que, que había potencial, que a la gente le encantaba el pan y que, y que podía llevarlo y hacerlo y, y también combinarlo con mi relación de familia y tener más tiempo para mi familia. Y empezamos a hacer panadería, empecé a gestionar un crédito eh, de muy bajo costo de, de, de intereses, y empecé a, a equiparme Compré una moto, compré un horno Un tanque estacionario Y creo que dejamos de hacer el pan en la estufa Que teníamos aquí en la casa Y, y empezamos a hacer un poquito más Más a, a crecimiento ¿no? A producir ya Producíamos 6-8 kilos Lidia en su familia Siempre se han dedicado A, a eso a hacer pan Pues me enseñó Juntos hicimos equipo y empezamos A, a producir lo del pan y empezaba a dar gusto a, a resolver, a resolver problemas económicos de pues básicos, de, de comida, de, de alimentación y de estuario y todo, y nos sentimos muy muy a gusto, ¿no? Empezamos a participar en eventos locales, culturales y a posicionar la marca. Pasé a gestionar algunos apoyos entre las cámaras, la cámara de comercio aquí local y con ellos pudimos pues pasar ahí de la informalidad a formal y poder hacer crecer nuestro negocio después vino el, el tema de, de crecer un poquito más y e hice una unidad móvil donde yo podía ya pues vender algunos productos posteriormente con el tiempo me di cuenta que el pan estaba resultando ser muy buen negocio y que había que combinarlo con otro producto y asistí a la expo café al df para para informarme o para conocer un poquito más de de qué podía yo hacer y me gustó el tema del café porque es muy buena de negocio en el asunto del café y me hice un proveedor de chapas que actualmente seguimos comercializando con él bajo la marca de la lomita que es una marca ya registrada y que tenemos fanpage ahí de facebook la lomita café y a través de ahí empezamos a comercializar los productos eh, algunos online y con estrategia ahí de marketing digital y posteriormente pues tramitamos un permiso local para poder poner nuestro punto de venta y darle a conocer aquí a los consumidores y comenzamos a hacer frappés, fresos con crema, smoothies todo el, todos los productos que puedan ustedes imaginarse que hoy tiene a veces Starbucks y, y que nosotros empezamos a comercializarlos y aquí en local me gustó el tema, empezamos a desarrollar, a crecer y, y a crear nuestro propio concepto y nuestro modelo de negocio eh, posteriormente se me ocurrió eh, comenzar a, a crecer y creé una, una unidad de un punto de venta una moto café y empecé a manejar también ese ese punto de venta ¿no? y a la par administrando gente y coordinándome y ya para el 2000 2016, 2017, pues la lomita ya estaba haciendo ya un modelo de negocio muy exitoso, muy bien. Pero, ¿qué pasa a veces cuando emprendes y no mides? O son los riesgos ¿no? también de emprender y, y de ser eh, un empresario o un microempresario, pues que tienes que medir y tomar decisiones. Y les voy a platicar en el siguiente episodio que sucedió. mi primer podcast, les confieso que me siento un poco pues nervioso, ya he estado en algunas ocasiones en radio o en algunos lugares en público, pero esta es mi primera vez que grabo pues básicamente un podcast. Quiero platicarles que pues quién es Ramiro Ibarra. Nací en la ciudad de Los Mochis un 14 de diciembre de 1980 de padres eh, sinaloenses para los que no ubican, pues me encuentro en México, al norte. Pues Sinaloa se considera como una ciudad violenta. Me caga a veces que digan que es eh, pues, un lugar donde no se puede vivir. Más por el tema ¿no? de, de la inseguridad. Pero son cosas que hay que reconocer y que es difícil a veces aceptar y sobrellevarlas. Me gusta mucho el café. Disfruto todas las mañanas. De despertarme, prepararme una buena taza de café Me encantan las, las cosas de tecnología Desde muy chico, pues, disfrutaba de andar en bicicleta, en patines De convivir con mis amigos, de hacer travesuras Como todos los niños Mis padres son comerciantes y me inculcaron pues, Sobre todo la cultura del trabajo, ¿no? Del emprendimiento y sobre todo de tener siempre algo para gastar, para comprarte pues tus cosas y no depender pues de nadie. Mis padres actualmente viven, afortunadamente, lo disfruto día a día, convivo mucho con ellos. Soy padre de dos hijos, Cristina Alejandra y José Miguel, los cuales estoy en etapa Disfrutando otra vez de vuelta de la paternidad y esposo de, de Lidia Díaz. Pues desde muy chico, como les comentaba, me dediqué también a hacer oficios. Recuerdo que cuando tenía... 12 años mi papá me regaló un cajón de bola para, para lustrar zapatos y recuerdo que fue pues, eh, un oficio ahí que me permitía para ir a gastar los videojuegos para ir a comerme un helado básicamente me entretenía mucho de chico me gustaba mucho pues, aparte con mis amigos convivir también Siento que fue una etapa muy divertida para mí Y también de, de mucho crecimiento junto con mis hermanos Porque pues cuando eres chico Todo se te hace un juego, todo se te hace bien divertido Vas aprendiendo, te vas poniendo más desafíos ¿no? Que la vida pues te va poniendo Pero siempre te lo tomas así divertido no Será porque pues no conoces tantas, tantas cosas que se, te suceden durante la vida en 1993, en una crisis económica, mi papá y juntos todos en la familia emigramos a una ciudad que se llama Guasave, Sinaloa, donde dejé mis amigos en la ciudad de Los Mochis en la primaria y me inscribieron en una primaria local, empecé a hacer nuevos amigos, a conocer personas. En la ciudad de Guazave es una ciudad un poco más chiquita de los moches. Es un poco entre rural y ciudad y tiene sus peculiaridades. La gente es muy totalmente diferente a la citadina. Y comencé a adaptarme, comencé a hacer amigos y en ese inter que mi papá también emprendió su negocio de una tienda naturista empecé a combinar esos oficios y me fui me fui metiendo el tema de las ventas de ayudar. Siempre ahí en el negocio familiar Siempre me gustó la afición Tuve mucho la afición de chico de, de crear cosas De inventar o de reparar Y en el inter de De estar en ese crecimiento con la familia Con mis papás, con la primaria Y estudiando y adaptándome a la nueva ciudad Guasave Pues me involucré también en En producir productos Mi papá se acostumbraba mucho Al tema de traer desde la Ciudad de México plantas medicinales o plantas naturales a granel y esas plantas pues las procesábamos y las vendíamos en bolsitas yo creo que de ahí en parte nació también esa idea de, de emprender y de crear y de innovar y siempre más allá siempre me gustaba ver más allá y actualmente siempre me gusta ver más allá de, de las cosas ¿no? no verlas tan simples tan sencillas sino darle siempre su atractivo y les ayudaba a empacar en bolsitas las hierbas y las, las vendíamos al público en un mercado municipal en la ciudad de Guasave. Y el negocio fue prosperando, nos fue muy bien. Dejamos la crisis atrás, mi papá empezó a construir su casa, dejamos de vivir de renta los primeros tres años, cuatro en la ciudad de Guasave y juntos pudimos en familia poder construir el patrimonio que pues que nos albergó y nos permitió vivir todos en familia esa etapa. Y siempre le sugerí a mi papá, pues, ¿por qué no darle más presentación al producto? Y con el tiempo que me fui involucrando, me fui escuchando en las ideas, recuerdo que yo tenía como unos 15, 16 años, ya, ya hace bastante tiempo. Y, y por el tema de mermas, como estábamos en un mercado, pues, las bolsas se, se echaban a perder, porque a veces las plagas se las comían o las mordían las ratas. Entonces empezamos a darle ahí presentación, conseguimos unos envases de plástico y todas las hierbas que eran en bolsa las empezamos a envasar. Y recuerdo que de cumpleaños mi papá me preguntó qué si, que que quería de cumpleaños, que si quería un carro o quería una computadora. Y recuerdo que en ese entonces yo le dije, a mi papá, papá, pues regálame una computadora, me gusta mucho a mí el tema de las computadoras. Recuerdo que estaba ahí, secundaria y... Y sí, me regaló una. Él no entendía nada de computadoras. Él, él, él básicamente entendía por computadoras, no sabía de marcas, ¿no? Él sabía computadoras. Estoy hablando por allá del 93, 94. Recuerdo que fue a la frontera. Y fue y compró una computadora. Y, y así como se la vendieron, semi nueva, armada. Me dijo, en un cartón, me acuerdo que de huevos. Me dijo, Tenijo, ahí está tu computadora, la que me pediste. Y no era una computadora de marca Era una computadora ensamblada Que tenía Windows 95 Recuerdo, tenía un cd room, Muy, muy escasamente Unas bocinas así No eran ni de marca Pero sí era funcional Y venía con una, un CPU Y no me acuerdo el procesador Si era 486 Después creo que compré una AMD Y se lo, lo actualicé Le compré una tarjeta video y, y empezó el Windows a jalar un poquito más rápido y apenas me estaba metiendo al tema del software y de conocer lo que es la computación fui a un curso básico de windows de office estoy hablando del 95 96 apenas cargaba la computadora windows y venía acompañado también de una de una impresora me acuerdo que esa impresora ah, como me daba lata pero esas, esas impresoras de punto no sé si se acuerdan de que hacían y, y pues A la par que iba aprendiendo el tema de computación De conociendo computadoras y todo Me metí al tema también de, de crear ahí diseños Para las etiquetitas Y eché a andar la impresora Y eché a andar unos diseños ahí que hacía yo En Word Y En el WordPad creo que era la Todavía no salía bien el paquete de Office Y, y empecé Empecé a hacer diseños Y a mi papá le gustaba ahí a los 2-3 años compré una computadora, un, perdón, una impresora láser, láser Jet, y ya empecé a hacer diseños en Corel, creo que era Corel 8, no sé, sí, más o menos esa versión, y empecé a involucrarme tanto en el tema de, de creación de nuevos productos, les platico, yo estaba teniendo secundaria y me llamaba mucho la atención este el tema de, del diseño, ¿no? Junto a mi casa, donde vivíamos de renta, había una imprenta, era un negocio de serigrafía. Y acostumbraba yo mucho, pues a ser amigo siempre me ha gustado socializar y conocer y aprender. Y es muy preguntón, de chico fui muy preguntón y muy mirón, ¿no? Ver cómo se hacían las cosas y las... así. Y aprendí cómo, cómo se trabajaba el diseño, cómo hacían offset y serigrafía y... Y también me gustó, dije yo, oye, qué interesante está esto. Y fui fui aprendiendo un poquito. Eh, mi papá tuvo la apertura de, de que yo soltara ahí la creatividad y empezar a hacer cosas con etiquetas, con diseños. Y pues ya ya nuestros productos iban teniendo un poquito más de identidad. ¿no? El negocio se le puso a mi papá Centro Botánico del Milagro. Y, y así nos ubicaron Él mandó a hacer un diseño Con unas letras incrustadas en cada uno Con una simbología pues esotérica y mística no Por el giro y también botánico Por el giro de, del negocio Y fue como nos conocimos ahí en, en, en la ciudad de Guasave Como Centro Botánico del Milagro Es un negocio muy próspero Que aún sigue todavía vigente Y a la par eh, Fui también combinando Pues ahí las ideas creativas y todo y ir haciendo productos me tocó hacer etiquetas para las pomadas, etiquetas para las hierbas, etiquetas para los productos ahí, recuerdo que tenía yo entre 14, 13-14 años y a la par que combinaba mi trabajo eh, o mis actividades o mis tareas en la familia pues también lo hacía yendo pues, a la secundaria cursé primero, segundo y tercero secundaria en Guasave y, y posteriormente pues ya fui a la prepa recuerdo que mi lapso en la prepa fue estudiar en la, en la, en la escuela nocturna y en las mañanas trabajar en el mercado básicamente siempre estuve ¿no? apegado mucho al trabajo ahí con mis papás atendiendo siempre al mostrador a los clientes eh, enseñando los productos y, y dándole ¿no? atención a los clientes y pues tuve una, una formación a veces académica inter interrumpida ¿no? el, el salto a la universidad pues no, no fue muy muy rápido me dificultó y y esta misma hiperactividad o esta misma no sé, rebeldía podría ser llamarse también por por no estudiar pues me trajo también algunas consecuencias y que son parte de la adolescencia del aprendizaje, hoy entiendo no y cursé la universidad en Universidad eh, Pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa la Licenciatura en Administración de Empresas y a la par que también estudiaba la universidad me hacía de empleos temporales empleos provisionales pues que me ayudaban también a tener ingresos no nada más de del de trabajo con mis papás y entre esos trabajos provisionales pues me tocó hacer tours, eh, aquí cerca hay una playa que se llama playa de las glorias y se acostumbraba mucho pues la migración de canadienses y turistas americanos y a la par que que estudiaba pues tenía un ingreso extra haciendo sus tours tengo mucha afición por los idiomas me gusta pues otras culturas no conocer otro tipo de vida y y el tema de la comunicación, de interactuar y de comunicarme, pues me facilitó, me abrió muchas puertas para conocer amigos en, en diferentes países, que apenas el internet no existía y, y la forma de comunicación con ellos era a través de cartas o de postales. Y me entusiasmaba mucho la idea de crear cartas y de escribirle a mis amigos y de, a la par de estudiar inglés, pues... Entender un poquito más cómo viven otras personas y cómo evolucionaba. Pues el tema también ahí de, de mi plan de vida. Y me encantó, me encantó el tema de, de la tecnología. Llegó el internet y pues cambió mucho mi perspectiva de vida. He siempre he sido una persona pues muy aficionada al ¿no? tema de lo digital, de las comunicaciones y del internet. Creo que a todos nos apasiona. Y... Y empecé, empecé a involucrarme en el tema de, de conocer diferentes tecnologías, desarrollo de software, diseño gráfico, creación y desarrollo de páginas web. Recuerdo que en ese entonces se usaba front page Dreamweaver, que eran las plataformas para la creación de, de páginas web, de contenido. Me estaba metiendo al tema de los blogs. Me acuerdo que no había Smartphone, cuando recién eh, salieron los teléfonos inteligentes pues para mí fue un poquito difícil comprar, tuve que ahorrar dinero, trabajar mucho. Mis papás no me regalaron un teléfono como tal en un cumpleaños. Ellos me decían, bueno, si tú quieres algo, si quieres una bicicleta, pues cómpratela. Siempre la hace producto de trabajo a tu esfuerzo. Y del negocio familiar, pues échale ganas, trabaja mucho y ya sabes que dependiendo del trabajo es el salario. Y... Ya acostumbraba mucho a ahorrar. Recuerdo que el, que el primer teléfono que compré fue un, un Motorola, un Motorola 7. Y grababa videos y esos videos se reproducían en multimedia. Y creaba un blog, en blogger de, de Google. Y yo creaba una reseña con unas fotografías en ese mismo blog cuando hacía mis tours. Y eso pues generaba un engage con mis clientes, les estoy hablando paso menos desde el 1998, 1999, casi el 2000, ¿no? Y, y me gustaba, ¿no? Salir a hacer mis tours, yo creo que tenía mi pequeña skill, o habilidad de, de producción o de reacción, ¿no? Y me ponía, tomaba 4 o 5 fotos... Eh, los turistas me daban sus nombres hacíamos ahí amistad yo redactaba al final del tour una reseña de travel para viajar y la subía a mi blog con unos microvideos en 3GP me acuerdo con <ríe> AVI que era el formato que, que, que grababa el video y salía carísimo salía carísimo es subir eh, contenido a, a internet del eh, cel que es la empresa que en méxico pues operaba te, te, te exprimía mucho no en ese aspecto y conforme fue evolucionando internet pues fue mejorando también el contenido y, y fueron mejorando también después pasé a otro teléfono un poquito más mejor y fui fui dominando un poquito ahí el tema de, de hacer videos, y multimedia y todos hasta que ya empecé a crear mi propio, mi propio blog un poquito más formal que se llamaba The Magic Coast, y, y pues me fui conectando con gente alrededor del mundo recuerdo que Mirk era la plataforma de chat que usábamos y ICQ pues para muchos no era una plataforma Uf. Creo que quienes están escuchando ese podcast se andan de estar riendo. No, a este wey, es que, que baby boomer, ¿no? Que chaburrocón. Pero esa misma afición y ese mismo interés por, por conocer nuevas plataformas, por conocer la tecnología, por tratar de dominarla, pues me, me, me fue llevando, ¿no? Me fue llevando a la par a conocer otras cosas. Eh, terminé la universidad y. Y gracias a eso también es esa inquietud yo creo este, Pude conseguir una beca en la Ciudad de México En la Universidad Nacional Autónoma de México Donde tuve la experiencia de, de vivir ¿no? Como universitario uh, Una beca y, y, y salirme ¿no? de, de provincia Que le llaman ¿no? Guasaba es una pequeña ciudad pues, Tiene aproximadamente unos 200.000 mil habitantes y, y, y básicamente aunque parezca que son muchas personas, pues nos conocemos todos, ¿no? Es, es un pueblito. Y salir a una ciudad y tener esa experiencia universitaria y conectarte con gente de diferentes países, de Alemania, de, de España, de Brasil. Pero sobre todo la, la, la multiculturalidad de la Ciudad de México, pues, me, me llamó mucho la atención. Eh, fue una experiencia muy padre que viví en la universidad y, y eso me permitió, pues, abrirme personalmente... Eh, ...un crecimiento personal muy padre... ¿no? De, ...de ser un poco más independiente... ...y de conocer... ...diferentes entornos... O, ...sobre todo en el tema de cultura... ¿no? De, ...de todas las riquezas que tenemos aquí en México... ...y que a veces no las... ...no las apreciamos o no las conocemos... ...o por miedos o por... ...frustraciones... ...no sales ¿no? De, de donde... ...de donde estás o por temas de confort... ...porque tuve una... ...una formación universitaria muy, muy afortunada... ...al principio... ...no me gustaba la escuela en la universidad me sentía desadaptado yo conectaba mucho con el tema de tecnología y seguíamos manejando pues cosas de, de escritura, de escribir y de redacción y cosas así y no me adaptaba yo creo que el modelo educativo siempre lo criticaba se me hacía muy obsoleto y desfasado y pues más que darle la contra a los maestros, no, no conectaba yo no, con, con ellos y durante esa formación universitaria pues tuve la fortuna de, de tener un tutor y un orientador educativo y una, y una psicóloga también que, que me facilitaron y me ayudaron a, a tener pues, un mejor promedio, era pésimo. La, la tercera ocasión que retomé mi universidad, pues tenía yo básicamente seis materias reprobadas y siete materias y, y un 6.3 de promedio. Y me fue gustando el tema de la universidad, de ir estudiando, de conocer cosas nuevas y de aprender. Y me metí una dinámica muy diferente, sobre muy competitiva y sobre eventos eh, académicos en, en, en base a conocimientos. Y, y me gustó, me gustó. Hoy en día hay mucho contenido en internet que tú puedes encontrar y que supera por mucho ¿no? el tema de del, del del contenido que te dan en la universidad y, y que a veces son esos dilemas donde no encajas, ¿no? Eh, la misma revolución, la misma agilidad con que se está dando esta era tecnológica y, y, que, y que va muy acelerada eh, está permitiendo que, que tú puedas aprender, ¿no? En, en diferentes formas lo comento porque esa es mi perspectiva que tenía yo en ese entonces si no encajaba y es que andaba muy metido yo en el tema de computación y de tecnología y de internet y, y yo ya entiendo era eso porque yo no me he adaptado al modelo educativo que era muy formativo muy disciplinario y muy desfasado en tema de contenidos cuando yo pues por otro lado me manejaba muy muy autodidacta ¿no? y quería aprender siempre las cosas y saber cómo operaba cómo funcionaban tales y cuales cosas y, y entendí al final pues que, que esa formación pues la puedes tener paralelo, no fue una etapa muy interesante el tema formativo en la universidad para mí y, y me ayudó, me ayudó a, a graduarme como, como administrador de empresas, como project manager y posteriormente pues poderme colocar en una buena oportunidad de trabajo ¿no? como consultor en agronegocios y me metí mucho en el tema de la consultoría, de la administración de proyectos, de proyectos agropecuarios, desarrollo de proyectos emprendimientos, metodologías de proyectos financieros formulación y evaluación de proyectos ¿sí? y pues cuando algo te gusta lo aprendes y lo aplicas y lo implementas y a la par vas aprendiendo y creo que, que esa experiencia de haber estado en una universidad que, que maneja un modelo educativo muy exigente aunque es muy convencional y tradicional pero es muy exigente pues te ayuda no a que tú mismo te propongas y te pongas metas alcanzables y, y sobre todo te enfoques y tengas esa ese focus y posteriormente eh, emprendí emprendí un negocio que eh, se llama la lomita café y empezamos a crear panes yo y mi esposa en el 2011 en la crisis financiera eh, la crisis climática que hubo acá en las heladas pues prácticamente perdí mi empleo mi trabajo y, y yo estaba casado y con un hijo, con una hija en camino Cristina y pues las, las cosas no habían funcionado como tal y me estaba yendo económicamente muy bien y de un día para otro pues ya vi ese panorama muy oscuro y, y muy, pues muy, muy pesimista y con ese espíritu que siempre pues he tenido ¿no? de, de afrontar la adversidad y más que nada actitud pues me metí de vuelta a emprender y yo y mi esposa comenzamos a, a hacer pan casero un pan tradicional que se hace aquí al norte de Sinaloa pan de mujer se le llama y, y me di cuenta que, que había potencial que a la gente le encantaba el pan y que y que podía llevarlo y hacerlo y, y también combinarlo con mi relación de familia y tener más tiempo para mi familia y empezamos a hacer panadería. Empecé a gestionar un crédito eh, de muy bajo costo de, de, de intereses. Y empecé a, a equiparme: compré una moto, compré un horno, un tanque estacionario. Y creo que dejamos de hacer el pan en la estufa que teníamos aquí en la casa. Y, y empezamos a hacer un poquito más, más a, a crecimiento: ¿no? a producir ya 6-8 kilos. Lidia en su familia siempre se han dedicado a, a eso a hacer pan pues me enseñó juntos hicimos equipo y empezamos a, a producir el, lo del pan y empezaba gusto a a resolver a resolver problemas económicos de pues, básicos de, de comida de, de alimentación y de esto y todo y nos sentimos muy muy a gusto ¿no? empezamos a participar en eventos locales culturales y a posicionar el, la marca pasé a gestionar algunos apoyos entre las cámaras la cámara de comercio aquí local y con ellos pudimos pues pasar ahí de la informalidad a formal y poder hacer crecer nuestro negocio después vino el, el tema de, de crecer un poquito más y e hice una unidad móvil donde yo podía ya pues vender algunos productos posteriormente con el tiempo me di cuenta que el pan estaba resultando ser muy buen negocio y que había que combinarlo con otro producto y asistí a la expo café al DF para para informarme o para conocer un poquito más de, de qué podía yo hacer y me gustó el tema del café porque era <risa> muy buena de negocio en el asunto del café y me hice un proveedor de chapas que actualmente seguimos comercializando con él bajo la marca La Lomita, que es una marca ya registrada y que tenemos fanpage ahí de Facebook, La Lomita Café y a través de ahí empezamos a comercializar los productos eh, algunos online y con estrategia ahí de marketing digital y posteriormente pues tramitamos un permiso local para poder poner nuestro punto de venta y darle a conocer aquí a los consumidores y comenzamos a hacer frappés, fresos con crema, smoothies, todo el todos los productos que puedan ustedes imaginarse que hoy tiene a veces Starbucks y que nosotros empezamos a comercializarlos y aquí en local me gustó el tema, empezamos a desarrollar, a crecer y, y a crear nuestro propio concepto y nuestro modelo de negocio eh, posteriormente se me ocurrió eh, comenzar a, a crecer y creé una, una unidad de un punto de venta, una motocafé y empecé a manejar también ese, ese punto de venta, ¿no? Y a la par administrando gente y coordinándome. Y ya para el 2016, 2017 pues la lomita ya estaba haciendo ya un modelo de negocio muy exitoso. Muy bien. Pero.. Qué pasa a veces cuando emprendes y no mides, o son los riesgos no también de emprender y, y de ser eh, un empresario o un microempresario, pues que tienes que medir y tomar decisiones. Y les voy a platicar en el siguiente episodio que sucedió. bueno como les comentaba un poquito de la historia de la lomita retomándolo eh, les decía que se me ocurrió tuve la ocurrencia no de, de establecerme de adquirir un local en renta de un mobiliario de contratar empleados y de lanzar a la lomita como tal como una un coffee shop o una cafetería y al principio todo muy bien no todo muy bien eh, los primeros meses con ventas muy estables y compartía en redes sociales Hacía live Comunicaba pues a mis clientes A mis, a, a mis consumidores eh, Los productos, las novedades Y tenía alguna promoción Eso era lo que hacía en redes sociales eh, Tenía fanpage de Facebook Y Instagram Y a través de esas plataformas Yo pues daba a conocer Mi oferta y también eh, Las ubicaciones En caso de que pudiera yo asistir a algunos eventos no, para poder vender ahí también y se me salió la operación de control no pude medir los riesgos me descapitalicé, las ventas no me estuvieron cuadrando y tuve que cerrar fue una decisión muy fuerte personal porque emprender un proyecto en pareja a veces sacrificas mucho tiempo personal y descuidas la familia los ratos los momentos esos esos micro momentos a veces por por estar en la operación ¿no? de tu proyecto y decido cerrar eh, vendo todos mis equipos entrego el local y me quedo nada más básicamente con pues con la moto café y el puro inmueble y me pongo a vender pan en la calle Pongo el pan en la calle en tiempo Unos dos, tres meses eh, Me pongo a hacerlo A la par de, 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 de Querer hacer cosas eh, Me deprimo Salgo a la calle Como que quiero vender las cosas Mi esposa Lidia también me ayuda eh, Con mi hija yendo a la escuela Y se me empiezan a salir Las cosas de control Caigo una depresión fuerte, una crisis pues muy emocional, muy fuerte, donde tuve que ir a doctor doctora, a consulta y a terapia para poder recuperarme de vuelta de, de esa, ¿no? De esa presión que traía y pues de no poder controlar a veces los factores. Y otra vez en ese proceso de recuperación, pues volver a retomar de vuelta mi vida, mis planes mi todo. Y comienzo otra vez, Ramiro, comienzo otra vez, Ramiro, a aprender, a vender pan en la calle a resolver. Y... Le digo a Lidia, ¿sabes que Voy a dejar de vender pan, Este, voy a, a salir a, a pedir trabajo y, y a buscar una oportunidad como tal. Y sí, me convierto ahí en director de un clúster ganadero y empiezo a asesorar ganaderos sobre el tema de, de cómo mejorar sus procesos, de cómo uh, buscar rentabilidad y de crecer. Y a la parte también de capacitaciones y de, y de mejorarnos, sobre todo en ese aspecto, un proyecto que me duró 5 o 6 meses estar en Y posteriormente recurro a mi negocio familiar con mis papás y con mi hermano y trabajo con ellos un tiempo de 3 o 4 meses, muy provisional. Y mientras buscaba algo que me, que me llenara o que me entretuviera, pero que a la par también resolviera, ¿no? Y lo poco mucho que ganaba yo ahí En la tienda turista Que no es un negocio muy grande ni no da para muchos Pero resuelve básicamente algunas pequeñas cosas ¿no? Ya con, con otro hijo en camino Con José Miguel Que apenas estaba en la panza de mi esposa Y, y, y sí, resultaba difícil Resultaba difícil poder Llevar ese ritmo de vida Y muy presionado ¿no? Entonces Eh Pasa una crisis de pareja, eh, surge la separación y, y me quiebro, me quiebro totalmente y, y no hay o qué hacer, me, me entro en depresión de vuelta. Y, y un amigo me ofrece la oportunidad de, de trabajar en una agencia digital de, de creación de branding, de marketing, y es un amigo que tuve mucha, mucha. Pues mucha afinidad con él de, de adolescente por el tema de, de internet y todo y que a la par que hoy en día pues hemos hecho muy buena mancuerna y al cual le agradezco mucho a miguel ramírez porque pues somos un par de locos que andamos pues ahora sí que bien metidos en el tema de marketing digital de activar el switch en las empresas digitales de inculcarles el sentido de urgencia de por qué es importante hoy en día subirse al barco del tema digital y que no es ya un tema de moda, no es un tema muy urgente de productividad y de eficiencia y de, de rentabilidad porque estamos pues ahora sí que en lo que es la revolución 4.0 y que todos ya se están subiendo al barco y el que no se suba pues, pues como pasa en todas las empresas ¿no? te adaptas o sobrevives o, o te llevas cierras y bajas la cortina y me metí en este mundo apasionante del marketing y me ha encantado he podido otra vez de vuelta retomar yo el rumbo de mi vida he podido sentir que estoy de vuelta encaminado a un proyecto que traigo un, un fin en, en alcanzable y es algo que me apasiona, el tema de, de hoy en día ver personas que tienen una problemática y que con esa formación y con esa experiencia poder decir mira esta es tu oportunidad con marketing digital tú puedes pues, eh, fortalecer esas ventas con una muy buena estrategia estructurada y poder aterrizar eh, todos esas, esas, esos prospectos y, y hoy por hoy eh, quiero decirles que si aunque los fracasos te tumban aunque la situación se ponga difícil y si sientes que te está llevando a la jodida y, y te sientes apachurrado y aplanado Pues, pues no pierdas esa, esa esperanza, esa oportunidad Al final del día todo esto son, son errores que te pasan en la vida Me siento pues en este momento poderles compartir con ustedes a través de este podcast Eso que, que he vivido y que pues les pueda servir Porque pues son tropiezos, son errores Al final del día uno crece crece más de los errores que de los éxitos muy pocos compartimos esos, esos tragos amargos esos, esos dolores esos esas frustraciones no y nos van a gloriamos o nos sonar de esos logros y los éxitos y los fotografiamos y los instagramiamos y los facebookiamos pero pues al final del día eh, los errores y las amarguras y las esas, esas derrotas no esas son las veces las que no se comparten pero que te dan grandes satisfacciones y que al final del día te sacan adelante y, y son las que te forjan ese carácter y ese espíritu y esa actitud y, y soy un bendecido soy un afortunado de decir bueno, el día de hoy tuve la gracia de poder levantarme, retomar mi proyecto sacar adelante mis, mis objetivos y volver a reencaminarme y estoy tratando de lograr de vuelta qué es lo que estoy haciendo ya pues con un plan de vida bien estructurado si tienes miedo al cambio o sientes que a veces la adversidad te nubla el camino, pues abre bien los ojos, abre bien los ojos y busca qué oportunidad está pasando allá afuera porque están sucediendo cosas muy impresionantes. Estamos en una sociedad muy, muy cambiante con fenómenos que a veces no estábamos viendo y que hoy se vuelven cada vez más radicales y por este mismo tema de la revolución tecnológica hay que entender ese camino vertiginoso, eso que nos está llevando, pues a veces como sociedad a convulsionar, ¿no? Y a, y a entrar en dilemas, sin dogmas, sin en prejuicios. Entonces, tener esa serenidad y esa sabiduría y esa paciencia y sobre todo ese sentido de alerta para, para ver las oportunidades. Eh, espero que este podcast te haya ayudado y, y te haya servido. Yo soy Ramiro Ibarra y te estaré compartiendo poco o mucho de lo que me ha pasado en la vida. Este tema fue un poco introspectivo. Espero te haya servido y lo puedas compartir. Nos vemos un excelente día y nos vemos en el próximo podcast.